0: Esto es Unbroken al aire. Hola a todos, bienvenidos a Unbroken News. El día de hoy me encuentro con una mesa hiper mega increíble. Yeah. Sin antes aclarar que hace mucho no estaba en Unbroken News. ¡Qué bien. Bienvenida de vuelta. gracias. gracias. Y Estoy junto a un equipo increíble. Decidimos balancear un poco la mesa y que fuéramos la misma cantidad de hombres y de mujeres. Entonces estamos aquí con Naty Sánchez. Hola a todos, me encanta estar aquí de nuevo. Con Cristian Beltrán, con el que no había tenido el gusto de estar en mesa.
1: Yeah, bueno, ¿cómo están? Súper feliz de poder compartir de todas las noticias de junio que están muy jugosas.
0: de sí. muchas cosas, ¿no? Sí. Uy,
2: sí. Se ha movido la cosa.
1: De, y notici de, notici
2: de, notici de noticias. Y por ahí sonó, sí. por ahí
0: sonó nuestro máster y segundo hombre integrante de esta Eso. mesa, Germancho Alvarado.
2: Hola, querida Sari, ¿cómo vas?
0: Bien, emocionada porque como dijo Chris, de verdad hoy tenemos demasiadas cosas que hablar y me gusta la polémica. Yo sé. Entonces, <risa> arranquemos Entonces, esto. No, vamos exactamente a arrancar, um, pero no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en SoundCloud, en Spotify, en Apple Music como Downbroken Project y también nos encuentran en Instagram como Su Presencia Radio. Entonces, si quieren opinar con nosotros del programa que vamos, vamos a hacer hoy, que van a escuchar hoy, no olviden hacerlo a través de redes sociales y tampoco olviden que ser joven no es una excusa para estar mal, mal informado. informado. Gracias. Muy bien. Bienvenidos.
1: Justo
0: aquí, en su presencia radio.
2: Bueno, estamos en este programa, recuerden que nuestros news uh -huh. tienen algo especial este año y es que ya lo hacemos, digamos, un poco dinámico. más dinámico y la idea es jugar un poquito más y que no sean tan, no sé, tan uno, dos, tres en las noticias, sino que utilizamos algo llamado una ruleta por ahí, que ya la van a escuchar, ¿cierto, querida Sari?
0: Sí, entonces el juego consta en que usando la ruleta vamos a repartirnos de manera aleatoria las noticias o las categorías de, las, de lo que vamos a hablar hoy, porque son demasiadas cosas, pero Muchas. queremos mezclar muchísimas cosas de acuerdo al azar Eso. a la suerte entonces Germancho, rueda por primera vez la ruleta qué saldrá eh, qué salió Germancho, dinos
2: bueno, solo quiero decirles que ha salido ha salido eh, tema político aquí en Colombia Vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con la Comisión para la Paz.
3: La Comisión de la Verdad. Eso. Exactamente. Esto es un hecho histórico. Les cuento que el pasado 28 de junio salió por fin el informe de la Comisión de la Verdad que fue creada por el acuerdo de paz que se hizo con las FARC y esta la idea es entregarle a Colombia tres años de investigación que hubo sobre el conflicto armado que se encargaron de documentar de hacer una una investigación muy detallada acerca de los casos muchos casos de violencia porque pues evidentemente no se pueden abarcar años todos de, sí. de los 50, de los 60 años ¿¡Ah! de conflicto 60 años que sea prolongado Uf. el conflicto un armado y pues la violencia en Colombia hicieron un estudio de memoria digamos de, de todo este conflicto y se encargaron de, de relatar y de retomar en 10 tomos sí. que se van a publicar semana a semana para que la gente los pueda leer, juiciosos, digerir todo esto que ha pasado y la idea es, es facilitar la comprensión y el acercamiento de los colombianos a esta historia y cómo podemos hacer para que no se repita más la violencia y para poder poner algún día fin a esto que se ha repetido por tantos años wow mi corazón <risa> Entonces, bueno, como les decía, hay 10 tomos que van a salir semana, que han estado saliendo semana a semana, el primero es hallazgos y recomendaciones, okay. son casi 900 páginas y tiene varios subcapítulos y habla sobre la violencia, violaciones de derechos humanos, de derechos internacionales humanitarios, el surgimiento y funcionamiento de las guerrillas, los grupos paramilitares y como los, rol, los roles que ha tenido actores adicionales como el narcotráfico en el conflicto armado de este país. Hay unas cifras importantes que yo creo que vale la pena rescatar. El primero, por ejemplo,
0: es que alrededor de 450.600 personas perdieron la vida entre 1985 y 2018, de las cuales el 45% corresponde al periodo entre 1995 y 2004, o sea, demasiado reciente. Uh -huh. Otro dato importante es que los departamentos con más víctimas son Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca y Cesar, con pues, orden respectivo de, de, de uh -huh. casos.
3: Otro tomo que me parece súper interesante es el segundo y, y es el, el volumen testimonial y hay más de 515 páginas con relatos cortos escritos de víctimas del conflicto que abrieron su corazón y están contando cada uno sus experiencias nuevamente en estos tomos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y así, tenemos la convocatoria a la paz grande como tercer tomo, como cuarto tomo no es un más menor, afectaciones de niños, niñas y adolescentes. ¡Wow! Entonces, ahí van, van saliendo semana a semana como les contaba y esto es un hecho histórico porque yo creo que es un paso a, a poder reconocer primero como todos como colombianos el conflicto que ha existido por tantos años y asimismo tratar de, de que pare y este es eh, precisamente el objetivo de la Comisión de la Verdad.
0: Hay algo que me parece importante con esto último que dices Nat y es que la vez pasada yo estaba leyendo la Biblia y ese versículo me impactó demasiado porque decía como para que pueda haber restauración tiene que haber primero verdad. Wow. Es un versículo, es un versículo de la Biblia y eso Increíble. me impactó demasiado. Entonces, bueno, al final es un tema súper relevante para la uh -huh. historia de Colombia. Creo que se une a muchas más cosas que están sucediendo eh, y otra de ellas es el nuevo presidente electo de, del país. Entonces, para las personas que, que nos están escuchando, que son de otros países, que no son de Colombia, queremos que sepan uh -huh. <risa> que en este mes hubo elecciones presidenciales, eh, hubo primera vuelta y segunda vuelta, y el ganador fue Gustavo Francisco Pedro Urrego. Y toma posesión el 7 de agosto del de año presente.
1: ¿Qué se celebra el 7 de agosto?
0: La batalla de acá.
1: Perfecto. Si sí saben de... de claro, porque es que mesa. ser joven
0: no es una excusa para, para estar, estar mal, mal informado.
1: Para no saber la historia de Colombia. Pero hágame el favor.
2: Algo, algo que me pareció interesante es que la primera vuelta fue, fue sorprendente, ¿no creen? Porque uh -huh. digamos que los favoritos a hacer de contienda a Petro. Wow. Eh, se creía que era Fico. Sí. Federico ¿Mm? Gutiérrez.
3: Gutiérrez.
2: Eh, pero resultó que no. El quien se fue a la segunda vuelta fue el ex candidato
3: el ingeniero Rodríguez. El ingeniero Rodolfo ¿Sí? ex alcalde de Bucaramanga. Sí.
2: Y pues el margen fue bastante Bastante corto, ¿no? O sea, digamos que fue la diferencia fue muy muy corta. Sí, fueron unas elecciones cerrada. muy
3: cerradas. En realidad sí. había un punto en el que de verdad no se sabía quién iba a ser el favorito y no como suele pasar y es que no, uno seguro uno piensa que seguro, seguro ganar no. este, este candidato o el otro. En realidad fue muy reñido y estuvo muy cerrado hasta más o menos como el 70% del escrutinio de las votaciones. Eh.
2: Y otra cosa interesante es que esta es la votación en la que más personas han votado en los últimos 20 años. ¿Qué? Ha logrado cruzar el umbral de
1: votantes, del número uh -huh. de votantes. Y eso es algo interesante. O sea, es.
0: Tremendo. Es interesante
1: uh -huh. cuando se habla de el, el cómo incentiva la democracia y cómo pues, mucha población que está dentro del, del inicio de esa edad adulta, que en Colombia empieza a los 18 años, donde ya tienen, pues, digamos que la libertad para poder elegir a, a esa persona que quieren que gobierne. Pues claramente sí se vio uh -huh. participativa en estas sí. elecciones. completamente. Lamento.
0: Algo chévere aparte de lo que acabas de contar también es que tenemos nuestra primera vicepresidente afro eh, sí.
3: en el país,
0: Francia Márquez. Sí, Así también. Es. Entonces esto me parece impresionante y también obviamente hay que hablar de las implicaciones que esto tiene. Así es. Porque desde ya era como el dólar se va a disparar un montón. <risa> pero sé que tuvo muchísimas más implicaciones. No sé si Chris quieras contarnos un poco más al respecto. No
3: solo en Colombia, sino a nivel,
1: a nivel internacional. Claro, y es que alrededor de estas elecciones han pasado muchas cosas más y una de esas que fue muy conocida en este cierre de junio fue la caída que tuvo Ecopetrol, en donde tuvo una acumulada hasta el 27%. ¿Qué es wow.
0: Ecopetrol? Porque pues hay gente que no, no es de Colombia, no sabe qué es.
3: Ecopetrol es la primera compañía de petróleo de Colombia y también es la segunda empresa petrolera más grande de Latinoamérica.
1: Bueno, y es que por el, el nivel de importancia que tiene Ecopetrol para Colombia, como lo hablamos, pues ellos tienen acciones en la bolsa y estas acciones en ese mapa político también se estaban especulando que iban a tener una caída importante. Y qué? la verdad es que sí cerraron con un junio ¿Sí? en donde estuvo en un acumulado del 27.3%. ¿Y de, esta de pérdidas? De pérdidas, sí. Wow. Menos okay. el 27.3%. Wow. Ahora, Detrás wow. de esto no solamente hay un tema político porque claramente muchos estaban diciendo que por el nuevo gobernante pues había digamos que eh, una, un temor de los accionistas y por eso estaban sacando la plata y las acciones se cayeron, sin embargo aquí hay varios factores, uno es el riesgo político que si sí hay una expectativa por las nuevas leyes y todas las demás decisiones que nuestro nuevo gobernante vaya a tomar, pero también hay una caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, oh. o sea a nivel mundial el petróleo sí está cayendo, ¿sí? Hay empresas eh, a nivel mundial que son, tienen mucho más, mayor importancia que Ecopetrol y están presentando caídas del menos uno, del menos tres, del menos dos, ¿sí? Eh, pero el, lo que realmente deja el sinsabor es que Ecopetrol pues digamos que tiene pérdidas hasta el menos 13 en el acumulado. Entonces, claramente aquí sí hay un tema que hace un sentido hacia si hay un tema político, pero no es 100% político lo que le está sucediendo a Ecopetrol. Ahora, cuando uno ve, que este es el dato interesante acá, cuando uno ve antes de las elecciones, Ecopetrol venía ya con una caída, una desaceleración podríamos llamarlo en temas económicos, para los economistas bien, que nos bien. están escuchando, escuchando. Sí, y no, no nos estén retorciendo allá porque yo estoy diciendo quién sabe qué cosa. El caso es que hubo una desaceleración y en medio de esa desaceleración sí hubo una recuperación entre febrero y abril. Última semana de febrero, primera de abril. Posterior a esto, ya vino una caída libre, literalmente, en donde llegaron a un histórico eh, dentro de sus últimos... Eh, podemos decirlo dentro de su último año, sí, versus uh -huh. 2021, en donde tocaron casi que los 10 dólares con 82. Sí, oh, ok.
0: Pero... Por acción.
1: Sí, pero no, esto, digamos que cuando uno lo ve en el histórico de Ecopetrol, ellos han tocado peores. Ah, eh, okay. oh. Dentro de los últimos cinco años, sí. ellos llegaron a tener eh, valorizaciones, a cerrar bolsa en 7 dólares. Okay. Wow. ¿sí? Entonces, digamos que sí está claramente impactado. El, el tema económico también está ahí, el tema político. Político, pero pues digamos que ahí va, o sea, realmente estamos expectantes de saber cómo se va a plantear nuevamente el tema del petróleo a nivel mundial.
0: Hay, hay algo que, que me llama mucho la atención de lo que dices y es el hecho de que muchas veces creemos que solamente un factor está determinando cierto comportamiento a nivel político y económico, uh -huh. que creo que es lo mismo que pasa con el dólar, o sea, son muchísimos factores los que están realmente afectando este, este, este valor del dólar, entonces...
2: En cierta manera también está relacionado con el tema que en Latinoamérica el, el mapa político está cambiando, ¿no creen?
1: Sí, digamos que a nivel del mapa político, cuando uno ya lo ve, si lo hablamos en, en las polarizaciones políticas que hay uh -huh. de derecha a izquierda... Si hay una tendencia, es lo que se puede ver en el mapa de Centroamérica y Latinoamérica, donde sus gobiernos están mucho más inclinados hacia la izquierda. Esto tiene que ver con un cambio también posiblemente de esa ideología o esa, esa sensación de cambio que están buscando eh, las diferentes poblaciones en cada país. Y, y claramente eso también habla de, de, pues digamos que de muchas decisiones que tienen que ver con esa alianza económica política, en donde pues claramente los cambios de gobierno traen diferentes claro. fluctuaciones en el mercado. Wow
0: hay una teoría que alguna vez mencionamos en un Unbroken Music creo y es que China va a ser como la que va a conquistar el mundo en un futuro
1: sí. ahora si hay, cosas se han visto como lo que está pasando en, uh -huh. en esa nueva organización estratégica nuevo orden mundial en donde, en donde está el G7 y está claro, los BRICS sí, eh, que son esos países que están tratando de poder reacomodarse y tener estrategia en esas alianzas para poder ser más fuertes en sus economías ante toda la situación que se está viendo porque claro. es que estamos viendo temas de cambios políticos estamos viendo temas de inflación temas de guerra temas que claramente, van, claramente wow. van a impactar pues todo nuestro nuestro diario vivir completamente
0: wow. bueno con este cambio <risa> sí. nos damos con otro cambio Germán rueda la ruleta por favor eso ¡Listo, listo! ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chisme, cayó en el chisme
2: ¡Uy, uy! El chisme, el chisme ¿Con qué nos vamos a ir el ahorita? El chisme
0: que yo creo que concentró a la mayoría de la población mundial sí. durante todo el tiempo que duró. Yo también creo eso, una eso es una más novela. importante que sí, las literal. votaciones de aquí O sea, Colón. quiero que sepan que marcas a nivel mundial intervinieron en esta conversación en TikTok Entonces... Pero no
1: creo que tenga más ranking que el Betty la fea <risa> Pero yo diría que está Mi,
0: esa Llegándole, es una, llegándole. Esa es ¿sí? una
3: Noticia de junio
2: Pero bueno ¿qué, ¿De qué estamos hablando? Sí, Porque sí, la verdad sí. ya me perdí
0: La gente no sabe Bueno Quiero que sepan Que estamos hablando De Yo creo que uno de los juicios Más importantes de la contemporaneidad. <risa> y es el juicio entre Johnny Depp. Bueno, por lo menos... O sea, aquí Germán me está haciendo cara de que rayos estoy hablando. No. O sea, quiero que sepas si que para la generación Z este juicio es un hito a nivel cultural e histórico. ¿okay? ok, ok, ok. Es el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.
1: Que también se habló en el Unbroken News de mayo, ¿no? Porque ya veníamos... Es que arrancó en esa época,
2: Dios, claro. Claro, llevamos iba... mucho tiempo
0: en esto. lo que pasa es que ya
1: concluyó. Ya hay un veredicto. Ya hay un
2: ganador, entre comillas. Hay alguien que tiene que ¿La asumir. ¿La sentencia? Eh, ya una sentencia. Pero interesantemente, digamos que en la vida real no ha terminado. ¿What? Es decir, les voy a comentar así súper rápido. Eh, pero toda... cuéntanos exacto. Sí, les voy a comenzar desde el inicio. Resulta que más o menos desde el divorcio de Johnny Depp, de su ex esposa Amber Heard, que eso fue más o menos en 2015.
3: Corría un 20 de julio. Algo así.
2: <risa> Resultó que ellos habían terminado en un acuerdo de que ninguno iba a hablar mal del otro. Pero desafortunadamente para el 2018 aparece un, un artículo escrito que parece ser a nombre de Amber Heard en donde se daba a conocer que posiblemente ella fue víctima de abuso eh, intrafamiliar. Entonces digamos que a raíz de eso todas las miradas se enfocaron en Johnny Epp porque él era el único ex esposo que en ese momento ella tenía. Entonces asumieron todo el mundo que Johnny Epp era la persona que fue el abusador. Por lo tanto, digamos que eso se vio reflejado en temas como, por ejemplo, que Johnny Epp perdiera contratos, o bueno, se alega que perdió contratos a raíz de eso, aunque no se ha probado completamente, pero es como que el, lo que culturalmente pensamos que pasó. ¿sí? A raíz de eso, Johnny Epp decide demandar, no a Amber Heard, sino al, digamos que a la revista que publicó fotos que alegaban el abuso físico que, ya, que Amber Heard recibió, en, ...durante su matrimonio... ...y eso fue en el Reino Unido... ...eso fue más o menos entre el 2018 y en el 2018...
3: <risa> ...yo no sabía nada de esto... ...o sea Germán es un gurú... De los detalles este ...qué
2: pena... ...es que la verdad debo admitir que fue muy interesante... ...y pasa este juicio en el Reino Unido... ...Johnny Depp lo pierde... <risa> ...en el Reino Unido el juez determina que... ...él sí fue un abusador... Y ...entonces por lo tanto él pierde el juicio... ...en contra de esta revista... ...listo... ...eso queda ahí... supuestamente Amber Heard no fue la demandada en ese, en ese juicio pero si fuera testigo principal. Johnny Depp obviamente pierde el juicio, pero en el 2020 él decide demandar a Amber Heard por eh, precisamente difama difamación,
0: difamación
2: a raíz del artículo que fue publicado en la revista de Washington Post. Pueden, digamos que, atar cabos con respecto a las fechas gracias a Google, pero digamos que este año específicamente este juicio que se llevó en Virginia tuvo varias cosas interesantes. Una de ellas es que fue televisado a nivel internacional en el sentido de que la jueza... Esto no lo pidió el, el equipo de Johnny y, de hecho, estuvo en contra el equipo legal de Amber Heard y es que no fuera televisado. Se, existía esa posibilidad, pero la jueza dijo lo siguiente. Como es un juicio con un perfil muy alto, si, de, si digamos que yo lo cierro y no lo televiso, puede que la sala se llene de mucha gente y las calles se llenen de muchas personas. Claro. Entonces, dijo, no, lo vamos a hacer televisado. Eso, para empezar. Segundo, resulta que como los servidores donde estaba albergado este... Um, precisamente este artículo, eran en Virginia, daba la posibilidad de que se pudiera hacer eso, de que fuera televisado. Obviamente, digamos que empezó el juicio, duró seis semanas, terminó el 24 de junio, con un veredicto a favor de Johnny Depp, en donde los jurados determinaron que Johnny Depp no era un abusador y hay dos tipos de términos en cuestiones de, de daños, por decirlo, daños punitivos y daños de compensación. <risa> Los daños punitivos.
0: Sí, perdiendo tu conocimiento.
2: Es que es interesante eso. Porque los que estoy seguro que pudieron ver, se dieron cuenta que había mucho comentarista legal. Mientras estaban televisando, daban iban, iban
0: dando contando. su comentario.
2: Así como cual deportista que fue. Cual
3: carrera el, de el la literal,
2: literal. Ahora, fue interesante esa, esa dinámica porque me imagino que mucha gente, o sea, nunca había visto algo así. Sí, claro. Pero digamos que, bueno, gana Depp, el jurado determina que Amber Heard tiene que pagarle a él en daños punitivos. En, en daños de compensación, 10 millones de dólares. Y en daños punitivos, 5 millones de dólares.
0: Pero no has dicho que es punitivos ni compensación.
2: Listo. Punitivo tiene que ver con castigar a la persona que cometió el error. En este caso, cuando se habla de que son daños punitivos, es decir, que la manera en que el, el, los jurados están diciendo es Amber Heard no fue la víctima, sí. sino que fue la, 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 vic la, la victimaria. Sí. En este caso, sí difamó a Johnny Depp. Por lo tanto, van a ser 5 millones de dólares los que tiene que pagarle a Johnny Depp por haber hecho eso. Pero en daños de compensación, que tiene que ver con compensar a la ah, víctima.
0: Ah, claro, como los contratos que supuestamente exacto. perdió.
2: Fueron 10 millones de dólares. Okay. Sin embargo, la ley de Virginia establece que en daños punitivos el máximo, el límite máximo es de 350 mil dólares. Por lo tanto, en realidad no va a pagarle 15 millones de dólares, sino 10 millones 350 mil dólares okay. a Johnny Depp. Sin embargo. Resulta que en ese mismo juicio había una contrademanda por parte de Amber Heard Proponía era lo siguiente A raíz de, unas, de unos tweets de uno de los representantes legales de Johnny Depp Se dice que Amber Heard fue difamada Ok Digamos que el jurado no, en cierta manera... No estuvo tan convencido, pero sí decidió que en daños de compensación okay. tenía que recibir dos millones de dólares Amber Heard. Entonces, ¿Los cruzan? Los cruzan. Okay. O sea, <risa> que, sin embargo, en daños punitivos <risa> hubo cero. Okay. Es decir, no consideran que Johnny Depp haya sido un abusador, okay. que es súper importante. Okay. Y en últimas, prácticamente lo que tiene que pagarle Amber Heard a Johnny Depp son 8 millones. 350 mil dólares. <risa> Haciendo el cruce, ¿no?
3: Sí, Pero los lo los más chistoso... El contador. <risa> sí,
2: literal. Lo que sucede... Algo interesante es que después de ese veredicto, la jueza les dio a ellos como 10 días, más o menos, para que los equipos legales llegaran a un acuerdo. caso es que no llegaron a un acuerdo y ya oficialmente el veredicto fue declarado como los jurados lo propusieron. Okay. Eso implica lo siguiente. Si Amber Heard quiere de apelar, puede hacerlo. Sin embargo, tiene que pagar un bono por el total... De lo que debería pagarle a Johnny okay. Epp Más el 6% anual okay. ¿Por qué? Porque eso evita que en cuestiones legales La gente para dilatar procesos ah, Apele porque sí okay. Entonces, en otras palabras Si Amber Heard quisiera no pagarle a Johnny Epp Y quisiera en cierta manera apelar el, el veredicto mm -hmm. Igual tiene que pagarlos sí o sí O sea, okay. tiene que de depositar la plata El juzgado guardaría la plata Y dependiendo de la apelación Si la gana o no La soltaría o se la dan directamente sh a Johnny como no llegaron a un acuerdo ahorita, el, el tema es que no ha terminado. Y precisamente, digamos que ahorita quieren en, iniciar una estrategia legal en donde quieren hacer que se revierta el veredicto.
0: Dios mío, quién sabe qué va a pasar. O sea, yo no sé si ustedes... Bueno, aquí, aquí ya me voy por las ramas. Pero no sé si vieron, supieron de este caso el futbolista americano O.J. Simpson.
2: Algo así similar, sí. No.
0: Entonces... OJ Simpson básicamente era un jugador de fútbol americano, creo que como en los 80s, en los 90s.
2: Sí, 80s y 90.
0: Eh, y el tipo mató a la ex esposa y al nuevo novio de la ex esposa, pero el juicio fue televisado y precisamente lo que hizo la opinión pública fue movilizar el veredicto a que se declarara inocente. Ahora no estoy diciendo que pase lo mismo con Johnny Depp, ¿no? Pero sí
2: hubo <risa> algo diferente, algo interesante, y es que precisamente. Posiblemente la estrategia legal, y es lo que se, se, se especula, y es que uh -huh. la estrategia legal al ser televisado es que no tanto como que importara que ganara o no Johnny Depp, sino que se demostrara frente al público. Wow, que restaurara que, como exacto. su
0: imagen pública, tremendo. Exacto. Y yo creo que eso ya ha un montón sucedió. de frutos, porque de sí. verdad empezamos hablando de que esto era parte del hito de la generación Z, eh, pero es que literalmente este juicio se movió a través de TikTok y fue impresionante ver cómo marcas, incluso... Bueno, este es el dato con el que iniciamos esta noticia y es como uno de los argumentos que tenía la defensa de Amber Heard era que ella cargaba con un kit de maquillaje en el bolso que corregía tonos morados y como imperfecciones uh -huh. en la piel. Y la marca de maquillaje que supuestamente estaba siendo mostrada salió haciendo un TikTok diciendo que ellos no tenían nada que ver... Eh. Que la
2: fecha, las fechas no concordaban.
0: Exactamente. Entonces es ver literal como a nivel internacional toda la opinión uh -huh. pública y la comunicación se, 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 vio, se fue hacia allá pero bueno este era un poquito un tema light vamos con la siguiente ruleta oh. ¡Tun, tun, tun, tun! vamos a hablar de economía
1: uy oui.
2: Y vamos a hablar Economy. de un tema que me
0: parece súper interesante, porque yo creo que todo eso el metaverso, de las criptomonedas.
2: Una nueva tendencia, ¿no? Es
0: demasiado importante. Hago una cuña, hago una autocuña ahí. Para los que no saben, tenemos una serie completa sobre el metaverso, eh, con cuatro capítulos diferentes. Entonces, si no lo han escuchado, escúchenlo. Está en, nuestros, pues en todas nuestras redes sociales y, y plataformas. En plataformas
2: digitales, sí.
1: Bueno, y es que a nivel de economía están pasando también muchas cosas. Eh, no tan, tan, bueno, sí, tan dinámicas como el, el <ríe> caso de Johnny Depp sí. sí. es que, y Amber Heard. Sí, claro, claro. No, yo creo que sí, eso es otra novela. Y es que la verdad, ¿ustedes compraron Bitcoin recientemente o no? No, la verdad no. No, no.
2: ¿No? no pues...
0: yo no me he arriesgado.
1: Es que lo que pasa es que aquí en Latinoamérica...
2: Es difícil, porque digamos que el, la imagen que tiene no es tan favorable en muchos sentidos.
0: No hay más ahorita con lo que nos va a contar, Cris.
1: Pues imagínense que el Bitcoin entre el 2017 y el 2021 pasó de valer mil dólares sí. ¿sí? a 68 mil dólares. ¿sí? Wow. Y para muchos más que quieren conocer acerca del Bitcoin, como lo decía Sara, en, en, tenemos en esa serie puntualmente un tema específico del Bitcoin. Sin embargo, lo que vino hace poco es que perdió su valor en menos de seis meses un 50%, ¿sí? O sea, wow. ya no estaban en 68 mil, sino que para todos los que se les había valorizado en eso, uh -huh. pues ya están perdiendo plata. Y es que esa caída importante se dio eh, a través de muchos factores. Y entre esos es una desaceleración que hay en esa inversión por las dinámicas y las especulaciones que hay a nivel de la bolsa. ¿Sí? Okay. Hemos visto que también a Wall Street ha presentado caídas y cierres negativos Y eso hace que los inversionistas pues digamos que empiecen a quitar el riesgo, ese capital de riesgo Y empiecen a llevarlos a, a inversiones mucho más estables okay. Entonces pues digamos que eso ha generado bastante polémica también uh -huh. Y adicionalmente aquí también hay chismecito <ríe> es que aún... Hush, hush multimillonarios como Elon Musk eh, fueron demandados, ¿sí sabían? ¿What? Fueron ah, ahora,
0: yo siento que mucha gente lo odia a él, pobrecito.
1: <risa> lo que pasa es que él es un personaje... Sí, pero es que
2: sus opiniones influyen Son bastante. Son muy importantes. Sí, sí, el, el, con su opinión respecto al Dogecoin sí. fue que... Sí. Digamos, y después lo bajó, Ajá. ¿no? Sí, claro. es que el dilema fue ese. Él digamos que simplemente con su opinión acerca de esa moneda hizo que se evaluara. Se evaluara Muchísimo. Sí. Pero en realidad es una, era una moneda que no tenía peso. Entonces okay. cuando se evaluó, pues la gente
1: dijo...
0: Le echó la culpa. Sí, exacto. Porque,
1: okay. Y también, aparte de eso, pues están, digamos que alrededor de esto también, noticias como la de Ruya Ignatoa. que ¿Quién es? Es, ¿Quién es, ella? es la que se hace llamar la reina de la criptomoneda. Okay. Y es que eh, inventó en el 2017... Tío. O la reina del sur. <risa> <risa> inventó en el 2017 una empresa que se llamaba OneCoin. Y oh, ya okay. vendió la idea y la empresa en que iba a matar el Bitcoin. Pues en el 2017 se desapareció y este el es el día.
3: De este
1: es el día que eh, el FBI todavía ni siquiera la ha encontrado. Oh Dios mío, Entonces wow. dicen que todavía esos 4 mil millones deben estar por ahí, solo que están ocultos. Sí. Eh, en esos paraísos eh, donde Fiscales. se guarda la plata roba <risa>
2: pero, es que todos lo
1: van a encontrar en el, en el meta en el metaverso <risa> pero pues es una incógnita también en medio de esto y eso ha, ha aprovechado para generar mayor Insertido, tormenta y hasta ah, llaman no. este tiempo como el invierno del Bitcoin Uy. el cripto invierno wow. pero, pero ¿del
0: Bitcoin específicamente o de
3: las criptomonedas? de todas las criptomonedas okay. y eso okay. es muy
1: importante porque hay muchas criptomonedas sí. y lo que mencionaban ahorita de Elon es que eh, Dogecoin no era una cripto que estaba desarrollada para un plan pues, para digamos justos, económico, sino que... que era simplemente por por molestar era sí, por, por, por crear una moneda <risas> y es que
2: lo, que lo que sucede es que Bitcoin es como, es el equivalente al dólar en cuestiones de
1: monedas es decir, el Bitcoin es el referente para las demás monedas okay. Y algo también que se especula es que posiblemente ella se modificó O se transformó su rostro con cirugías plásticas wow. Y Dios. la última vez Como que la, la vieron en el 2017 donde se registró un viaje fue hacia Atenas okay. Okay. Entonces, pues, ¿dónde estará?
0: No sabemos
3: Pasa en la vida <risa> 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 Listo, entonces
0: con esto vamos con nuestra ruleta de nuevo Está buenísimo ¿No? Tecnología
2: Muy bien uh! Ok, bueno Ahora que hablamos de Grecia ¿han, sí. ¿Han escuchado hablar el término Artemisa?
0: Es una diosa griega de algo Ok O romana
2: Sí, en realidad es griega Artemisa se cree que es la, la diosa de la, de la casa, creo Pero bueno, en realidad lo que quiero contarles es Específicamente en el tema tecnológico es que hay un proyecto de la NASA llamado Artemisa Y es el anhelo que tienen ellos de volver a pisar la luna en esta próxima década En esta década en la que estamos ¿Y qué sucede? Ellos, la NASA desarrolló un tratado, pues, un acuerdo Algo así como los acuerdos de Socovia, pero en este caso
0: <risa> para Y yo dije Varsovia ahorita <risa> y ustedes no se dieron
2: cuenta Si <risa> <risa> sí, no me di cuenta Los acuerdos de Socovia para los que conocen del tema, pero bueno, en fin eh, ¿En dónde? Más o menos, la idea es que muchos o varios países que tengan que ver y estén interesados en este tema de
0: la conquista de la luna exacto, y el espacio se
2: unan. Y resulta que cuando ya terminaron de plantear este, estos acuerdos en el 2020, en el, en el gobierno de Trump no había, muchas, no había muchos, no uh, muchos países que se hubieran uh, firmado este acuerdo. Sin embargo, este año. Francia decidió firmar y entrar en estos acuerdos.
0: Y eso lo hace el país número 20. O sea, exacto. ya hay 20 países que se están básicamente repartiendo el espacio. <ríe>
2: Por lo menos la luna, una parcelita de la luna ahí arriba. Pero algo interesante es que en este momento ni China ni Rusia, que son dos superpotencias Guerra en cuestiones. Fría. exacto, eh, Han decidido aceptarlo. De hecho, Rusia oficialmente dijo no, nosotros no tenemos ningún interés en aliarnos con la NASA. Y China, pues, no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, es interesante que Francia se haya unido, porque finalmente, uh, digamos que le da peso a, los, a este tipo de acuerdos. Pero hablando de espacio, esta noticia les va a encantar porque es...
0: Uh, ¡Orgullo colombiana!
2: ¡Orgullo colombiana! Resulta que <risa> Diana Trujillo en este momento es la directora de vuelo de la NASA.
3: ¡Uh! Yeah, ¡Qué pesa! Señora tan
2: Sí, en especial porque por todo lo que implica, no solo para... Colombia, sino el hecho de que es una, una mujer increíble en este, en este tema
3: Bueno, y celebran... ella está vinculada al programa Artemis, ¿no? Ella fue eh, seleccionada exacto. para supervisar las operaciones de como en general de la Estación Espacial y también de la tripulación com comercial y de este programa
0: Y con esa celebración vamos con nuestra ruleta de nuevo <risa> ¡Cayó de nuevo en Tecnología! Y esta noticia me emociona mucho Porque a creo asust... que plantea demasiadas preguntas
3: <risa> Yo sé. Entonces, tengo
0: dos noticias para ustedes La primera es que Amazon está probando con Alexa un, Una especie de setting Una especie como de una nueva configuración Que todavía no sabe si va a lanzar al mercado o no En donde va a permitir que Alexa imite la voz De un ser querido que ha fallecido Uy, no ¿Qué piensas?
2: Wow eso me parece interesante, eso es entrar en territorio No, no sé, explorado no explorado <risa> sí.
1: De hecho, eso me, ni recuerda ni me recuerda a una De la
2: NASA <risa> De la NASA pasamos a ver, Neta, bueno, en fin A mí me parece interesante en el sentido de que eh, No sé si han visto esa película llamada Her Que es con sí, Jack sí. Amber Her no, esa también, eso también la hemos visto Que es interesante porque esa película narra el tema de cómo el personaje, el personaje principal Desarrolla una relación muy profunda con una inteligencia artificial prácticamente uh -huh. Que se podría hablar, específicamente como una especie de civil Me impresiona, porque digamos que la brecha entre la tecnología y el ser humano se está cerrando tanto que si Alexa desarrolla, esa, o sea, si abren al público esa, esa configuración, pues imagínense la relación que nosotros tendremos con Alexa, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que es fuerte porque claramente estar hablando con la persona que uno extraña, pues mm. digamos que emocionalmente debe generar muchas, impresionante,
3: muchas, impresionante. muchas cosas. No, Entonces, no me parece sano, no deja cerrar el ciclo. O la sea... parte
1: psicológica de un producto así porque a la larga sí, es no. un producto es un sí. servicio que vende mm. Amazon o que pues está desarrollando pues sería tremendo o sea yo creo que hay muchas cosas ahí todavía por explorar
0: y sobre todo que lo que hablábamos es territorio no conocido Exacto. y Jero Mancho empezó a hablar de inteligencia artificial Eso. adelantándose a esta segunda noticia que quiero darles y es que este mes un empleado de Google creo que todavía es empleado no lo han despedido eh, Espere.
2: esperemos, esperemos que no ¿Todavía? ¿Todavía? Si al día que escucha este podcast Este personaje no ha sido despedido
0: Efectivamente en fin. sigue siendo empleado de Google um, Salió como entre comillas a denunciar De manera pública a través de redes sociales Que Google está trabajando con una inteligencia artificial Que se llama Lambda Pero salió como a hablar de ella a nivel público Porque cree que esta inteligencia artificial Está empezando a ser un ser que siente y él llegó a esta conclusión Porque entre comillas empezó a tener Conversaciones con la máquina Y empezó a decirle, a hablarle sobre su identidad A preguntarle quién eres tú Qué eres tú, qué sientes um, Y esta máquina Básicamente está como es como que Tiene todos los algoritmos y todo el conocimiento De lenguas e idiomas Que tiene el ser humano Y a partir de eso empieza a codificar Y a tener como ciertas respuestas Que al final si sí buscan imitar la respuesta humana uh -huh. Entonces este señor empezó va a decir que este este esta inteligencia artificial lambda no es una re o sea como que las respuestas que estaba teniendo no eran respuestas sencillamente por su lenguaje de programación sino que de verdad se estaba volviendo un ser que siente, un ser pensante, un ser que quería ser tratado como ser humano o bueno no como ser humano pero como ser al punto donde el señor empezó a decir que iba a contratar un equipo de abogados y e iba a ser el representante legal de esta máquina para salir a defender como su independencia o pues que la dejaran existir esto me parece loquísimo, pero ya es
1: otro nivel. Sí,
0: sí, Sí, bueno, ahora vale aclarar, sí, por favor, obviamente, que no es un ser que siente, sino que realmente ha sido diseñada como les decía para imitar el comportamiento y la respuesta humana.
2: Y, y aprender lo, acerca de ello.
0: Y lo, lo está haciendo tan bien uh -huh. que, pues, precisamente eh, generó como
3: esta confusión, pero quiero que sepan que no está bien o sea, Bueno, pero es que es oficialmente,
2: un... oficialmente Google dijo, eso no es verdad, no hay evidencia de lo que él está diciendo. No.
3: Sí, es que yo siento que el man lo hizo más a, a modo de denuncia, ¿no? Como para salir a exponer el caso o Sí, el sí, sí, sí O sea, él de verdad piensa Que están básicamente Teniendo cautivo A, A la inteligencia A artificial y, no, pero pero es, de la no
2: es Free Willy Sino Free Landa.
3: Pero es un ordenador sí. O tiene
0: una forma física como... no, 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 no Es, no, no, es no. literal programación okay. Pura programación Es un programa un Es un software Exacto, exacto. Esa, es como un chatbot Pero no honest... Ay, no. Pero bueno Vamos con la ruleta de nuevo Eso ¿Qué tal que Lambda nos responda? Ah, me tiras.
2: Todo se infiltra en esta, sí, en no. esta conversación Salen la
0: pantalla
1: Cierren las cámaras
0: Listo, salió deportes Uy,
1: que ah. ruede la pelota qué Listo Que la pelota bueno, y entrando a deportes, queremos decirles que pues no somos los más expertos, pero sí hay un equipo experto, y ustedes lo han escuchado, y es que ruede la pelota. Por eso disfruta del mundo del deporte con que ruede la pelota, el podcast que puedes encontrar en tu plataforma digital favorita. Busca que ruede la pelota y recibe cada día las noticias deportivas más relevantes para todos.
3: No me quedó claro en dónde. Ah, <risa> en,
1: en su presencia radio .com, por ejemplo. Por favor. Listo, pues hablando de deportes ¿Quién quiere ir al mundial del 2026?
0: Solamente si iba, iba a gritar, pero que hay en cuenta que solamente Me interesa si iba a ir a Colombia
2: Exacto, yo sé, ya no. aunque es que si a no le dijeran Venga, le pago todo para que vaya, a mí no me importaría sí. Si no vaya a Colombia o sea, pues Yo, yo quiero...
1: solamente les quiero decir, si ustedes Quieren disfrutar del mundial del 2026, ya salieron las sedes oh Para Dios. ese mundial ¿Ah, Y ¿sí? básicamente Estados Unidos Contará con 11 de las 16 ciudades o sea, mundialistas todas. Casi todas México con tres ciudades Y Canadá con dos Entonces si usted no logra sacar la visa canadiense Ni la de norteamericana Me, pues lo no Pues los saque en México
0: sí. No, pero creo que
1: en México necesitamos no, visa No, 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 no.
0: Era un chiste Era un chiste, chiste.
1: sí ah. <risa> Así que el, el pueblo mexicano Nuestro país hermano nos espera <risa> Para todos los que no tengamos vista. Eso. Entonces, también lo interesante ¿Pero es... ¿Pero
0: vamos a llegar o no vamos a llegar?
1: Pues yo tengo la fe intacta. Desde, <risa> desde ya. Pues <risa> renovada, porque finalmente... Fuimos sí, a lo, lo importante es ahorrar, ¿sí? Okay. De aquí al 2026. ¿Y Hay que ahorrar. De ¿sí? ¿sí? aquí
3: al 25.
1: <risa> <risa> sí. Bueno, y también están pasando cosas a nivel de las elecciones, así que eso, tranquilos. Eso, pero, por eso, por eso. Eh, pero quiero cerrar con este dato. Y es que México, imagínense que va a ser... El país eh, que va a albergar tres veces el Mundial, ¿sí? Es wow. el primer país en convertirse en albergar tres veces el Mundial. Wow. Eso lo hizo en 1970 para los futboleros en 1986 y será en el 2026. Wow. Bueno, y Si que... el
0: mundo no se acaba por una también. inteligencia artificial.
1: Si Skynet no nos gobierna en ese momento. No, yo espero que no. Yo también, yo quiero ir al Mundial. Bueno, y hablando de la Selección Colombia, sí. ¿sabían que tenemos nuevo técnico? ¡No! No, lo sabía. pues nuevo técnico y se llama ¿Qué? Néstor Lorenzo. Oh my
0: god, y es ¿quién que es?
1: era conocido también por ser el asistente técnico de Néstor, Néstor Peck Peckerman. Oh
0: my god, será que ah, sí se ¿no? le untó algo?
1: Pues, pues tiene el nombre de Néstor, algo ¿sí? de <risa> El acento lo tienen. Porque también, también es argentino, es argentino. Okay. Oh. Entonces, pues básicamente Hay muchas expectativas alrededor de esto Él obviamente ya está asumiendo Su cargo y su rol Y esperamos que le vaya muy bien A nuestro nuevo director a técnico nuevo Y que esté soñando con el 2026
0: por Al igual cierto, que nosotros
1: Por cierto, toda, él confirmó que por el momento Barranquilla seguirá siendo la sede oficial ah, nivel de, de la, la selección Colombia
0: uh -huh. Tremendo Wow. Bueno, bueno muy con muy las liberal. energías así, súper arriba Con la río. fe intacta Con la fe intacta, <risa> como decía <risa> Chris, nos despedimos de este Unbroken News Fue un gusto estar en esta mesa, me divertí demasiado <risa>
1: Sí, yo sé, estuvo muy chévere sí. Muchas noticias les dijimos desde el principio Y
0: eso que dejamos muchas por fuera es verdad. Oye, pero una cuña, una cuña importante que dejamos por fuera que, Pero me parece importante No sé si ustedes han escuchado Maverick City Music
2: Ay, verdad, sí señora
0: esta banda de gospel y música cristiana contemporánea uh -huh. se presentó en el Tiny Desk Concert de NPR mm, Music, wow. que es una de, de las plataformas más importantes de música en este momento uh -huh. a nivel, pues yo creo que anglosajón. Sí. Um, entonces quería dejarlos con eso porque fue súper importante este, este mes. perdón, Y ya, entonces recuerden que ser joven es una excusa para estar mal informado. Y nos vemos en el próximo programa. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras plataformas de Spotify, SoundCloud y Apple Music. O su presencia, radio .com. Chao. Quede. Quede.
1: Chao.
2: Chao.
3: Somos un